0: Meine heutigen drei Gästinnen Özge, Dilara und Meltem stecken hinter dem Insta-Kanal Migratöchter des SWR, der sich mit den migrantischen Lebensrealitäten von weiblich gelesenen Personen auseinandersetzt. Wer sie sind, ob ihnen ihre Wurzeln wichtig sind, was Migratöchter macht und warum sie sagen, dass Migras zwischen zwei Welten hin und her switchen können, das gibt's hier. Hi, mein Name ist Chris. Das wisst ihr ja schon. Meine Gästinnen und Gäste sind allesamt gut integriert oder auch nicht. Es ist ein Stempel. Und um was das zu bedeuten hat und ob sie einen Kulturgleich empfunden haben, erfahrt ihr in diesem Podcast. Übrigens, vergesst nicht gut integriert zu abonnieren. Danke sehr. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gut Integriert. Heute sind drei wundervolle Menschen bei mir zu Gast. Ähm, die Lara, Meltem und Özge von Migratöchter. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und Zeit gefunden habt. Wie geht's euch?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns ebenfalls, dass wir hier sein dürfen.
2: Life's good. Life's good. Es ist ein ähm, typischer Montag, würde ich mal sagen. Alles ein bisschen wild in der Redaktion, aber wir sind es gewöhnt.
0: Fancy, um, Monday. Ich weiß nicht, warum Menschen Montag hassen, by the way. Also, ich finde, ich glaube, wenn, ich glaube, wenn der Montag frei wäre, das ist jetzt so off topic. Wenn der Montag frei wäre, wäre der Dienstag scheiße. So.
1: Das glaube ich auch tatsächlich. Früher habe ich mich auch immer gefragt, warum sagt man immer hier Bad Monday und keine Ahnung. Und es gibt so viele Memes dazu. Mhm. Und jetzt fühle ich es aber richtig. Jetzt fühle ich es wirklich so. Eine Vollzeitstelle. Ne? Und dann nach dem Wochenende, am Montag, der sitzt dir auf dem Nacken. Das, ja. ist, das ist echt, Also wie eben schon gesagt, immer ganz viel, was ansteht. Ich glaube, das summiert sich dann so nach dem Wochenende. Ja. Und äh, ja. Deswegen. Und ich glaube, das wird sich nicht ändern, wenn wir Montag frei hätten, weil dann hätten wir den Dienstag an der Backe. Ja,
0: yeah. oh, Aber gerne
3: den Freitag frei.
0: Oh, das ist auch schön.
3: Der, einfach längeres Wochenende. Muss nicht mal der Montag frei sein, sondern einfach der Freitag frei. Ja.
0: frei. Oder einfach eine Viertagewoche. I'm done for that. Uh. Auf jeden Fall. Uh, aber um, für meine ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade um, euch lauschen wollte sagen, die euch zuhören. Ich bin so deutsch mal. Ähm, wer seid ihr und was macht ihr? Könnt ihr euch kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich mache einfach jetzt mal den Start. Also genau, ich bin Özge. Ich bin die Redaktionsleiterin des Instagram-Kanals ähm, von Migra-Töchter. Das ist vom SWR. Und ähm, ja, was kann ich noch über mich erzählen? Ich habe Politikwissenschaften zuvor studiert in Duisburg und Ankara und habe dann bei einer regionalen Tageszeitung volontiert. Und ähm, ansonsten sitze ich in meiner Freizeit ähm, im Rat, engagiere mich politisch. Mhm. Und ähm, genau.
0: Cool. Um, bei mir ist, glaube ich, nichts. <lacht> ich, ich wa was die Liebe ist. <lacht> ja, uh, wir
1: kommen ja noch später ja. ins Gespräch Ich mag das eigentlich nicht immer so, so eine Vita-So runter zu. Rattern. Ja. Aber genau, so, so das sind, glaube ich, so die Hard Facts. Die ja.
0: Ähm, die Lara und Meltem, who are you? Was macht ihr so neben Migratöchter? Äh,
2: die Lara und ich sind beide Redakteurinnen und Hosts bei Migratöchter. Äh, also, wir haben eigentlich im Grunde genommen die gleichen To-Dos, mehr oder weniger. Äh, vielleicht nur zu mir als Person. Ich bin die Meltem und ich bin. Jetzt seid mittlerweile auch schon über zwei Jahren bei Mikra Töchter dabei. Anfangs als Redakteurin und wir sind ja alle quasi eingestiegen als Hosts, als wir dann die allgemeine Entscheidung getroffen haben, dass wir auch vor der Kamera zu sehen sein sollten und wollten. Und äh, ja, habe davor Cross-Media-Journalismus studiert und dann Artistic Research in meinem Master. War so ein bisschen überall in der Welt unterwegs, habe meine Erfahrungen gesammelt und versuche jetzt eigentlich so das zu machen, was was andere Le also mich mich interessiert es total was andere Leute bewegt ich glaube das ist eine, eine äh, Eigenschaft die wir alle gemeinsam haben dass wir andere empowern wollen und auch so ein bisschen ja das das was andere Leute bewegt dass wir das irgendwie auffassen wollen oder halt packen wollen
3: ja, die Meltem hat ja schon sehr gut erzählt, was wir beide so machen. Ähm, was, was kann ich denn eigentlich noch über mich erzählen, was dann so spannend ist? Ich ähm, habe jetzt meinen Bachelor.
0: Ne? Yay!
3: Ja. Yeah. Ja. Mein das yes. ist endlich durch. Aber ich habe mich jetzt für den Master eingeschrieben und fange oh jetzt no. meinen Master an. Egal. Also ich mache ja coole Sachen beim Master. Tatsächlich ja. habe ich auch richtig Bock drauf. Nebenher mache ich noch so ein paar Sachen für den SWR. Ähm, habe auch relativ schnell nach dem Abitur angefangen, beim SWR zu arbeiten und muss sagen, es macht mir voll Spaß. Und in meiner Freizeit, ja, was mache ich eigentlich in meiner Freizeit? Voll die, voll die komische Frage. Was sind deine Hobbys,
1: vielleicht was, ja, was
2: sind meine Hobbys? Deine meine drei Hobbys. -Hobbys.
3: Oh Gott. Also ich
1: glaube... Ja, ich weiß. Wir, sind, wir sind Leidenschaft wirklich mit Leib und Seele dabei. wirklich Wir leben unser Beruf doch aus. Also würde ich jetzt mal über meinem Team auf jeden Fall behaupten, bei mir ist es auf jeden Fall so, es ist nicht nur während der Arbeit, es beschäftigt uns auch in der Freizeit, mhm. aber im gesunden Maße, das will ich auch betonen. Es ne? ja. ist jetzt nicht so, dass wir hier Work-Life-Balance <lacht> und so, muss man auch vorsichtig sein. Ja.
3: Aber ja. Ja, ich, also ich kann da erst voll zustimmen. Also wenn uns irgendwas über den Weg läuft und wir gerade nicht im Dienst sind, dann schreiben wir uns auch gegenseitig, hey, hast du denn das und das gesehen? Hey, das ist mhm. ein voll gutes Thema für uns. Ja. Ähm, ja, genau, neue Protagonistin. Hey, hast du gesehen, hast du gehört?
0: Cool, nice. Um, was mich auch zur nächsten Frage führt, um, ich weiß ja schon, was Migrate ist, aber ich glaube vielleicht einige meiner, meiner Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Um, könnt ihr es vielleicht kurz beschreiben? Was, was ist Migrate was, was macht ihr da?
1: Ähm, ja, das kann ich sehr gerne tun, also wie anfangs erwähnt, ähm, ich kann ja so ein bisschen über meine Rolle sprechen und ähm, wie gesagt, ich bin die Redaktionsleiterin, sprich, ich fung fungiere nicht als Host vor der Kamera, sondern bin eher hinter den Kulissen, ich ähm, organisiere und plane ganz viel und ähm, ja, was kommt noch, also was ist überhaupt Mikratechter? wir stehen ja für kulturelle Vielfalt, für Diskriminierung, Empowerment, ähm, interkulturelle Beziehungen. Das sind so Themen, die wir auf unserem Kanal ähm, behandeln. Ähm, wichtig ist uns aber, bei allen Themen haben wir immer die migrantische Perspektive auf die Gesellschaft. Ähm, wir versuchen äh, immer lösungsorientiert zu arbeiten, sprich äh, wir wollen in den Dialog gehen und ähm, was uns auch ganz, ganz wichtig ist, wir wollen ähm, ein Perspektivreichtum, aber auch einen Perspektivwechsel ähm, mhm. bieten. Und ähm, genau, das tun wir durch äh, Interviews, die wir mit Frauen ähm, führen, also Frauen mit unterschiedlichem mika background ähm, führen, die ihre Geschichten uns erzählen, mhm. aber wir haben da ganz verschiedene ähm, Rubriken, also Container nennen wir das ähm, auf Instagram. Ähm, dazu können wir auch später nochmal gleich kommen, wo wir dann verschiedene Inhalte einfach bearbeiten in, in ganz verschiedenen Ausspielwegen ähm, und Formen. Genau. Mhm. Ansonsten, was machen wir noch? Ähm,
2: ja. Das sieht unser Alltag aus. Vielleicht können wir so ein bisschen mal so... Genau, wie sieht euer Alltag
0: aus? Wie, oder vielleicht eine bessere Frage, wie wie tut ihr normalerweise auf Gästinnen oder halt äh, Interviewpartnerinnen kommen?
3: So ich ich habe ja vorhin schon erwähnt, ganz kurz, ähm, dass wir ja auch in unserer Freizeit auch sehr aktiv auf Social Media sind und dann schicken: hey, guck mal, hast du die äh, Person gesehen? Die macht doch voll was Cooles. Oder hey, ich habe die gesehen und ähm, dachte direkt, die wäre voll die gute Protagonistin für, ähm, für Mika Töchter. Dann bringen wir das in die Redaktionskonferenz rein, sprechen mit den, uns mit den anderen ab und dann fängt das auch schon an. Ne? Schreiben wir die Person an, hey, hättest du nicht Bock, du würdest voll gut zu uns passen und dann kommt eins nach dem anderen.
2: Was auch oft ist, wenn wir, wir haben einmal im Monat kommen wir zusammen und ähm, machen quasi Content für unseren Kanal zusammen als Gruppe und da ist tatsächlich so, dass wir manchmal zusammensitzen beim Essen oder so als in der Pause zwischen irgendwelchen Meetings und dann fällt irgendein Thema, Thema Körperbehaarung oder irgendwas und ich sagt boah, scheiße, bei mir ist das so und so oder ich habe eine Cousine, der ihre Freundin hat das und das erlebt und so ergeben sich manchmal so große Themen und dann fällt uns auf, okay, jeder hat hier gerade eine Meinung zu dem Thema und die Meinungen gehen extrem auseinander teilweise und das wäre doch voll cool, wenn wir dieses Thema dann an die Community spielen würden und meistens ist das auch irgendwo so eine Inspiration, weil wir ja auch das widerspiegeln wollen, was die Community bewegt und auch mit reinholen wollen. Ja.
1: Und letztendlich, das sind ja tatsächlich, also wir sind ein Team von Frauen für Frauen oder für weiblich gelesene Personen. Und das sind alles Themen, die uns im Alltag irgendwie auch beschäftigen. Also Probleme oder so, womit wir strugglen im Alltag. Also wirklich wie gesagt, wenn wir gleich mal so ein bisschen auf die Inhalte vielleicht eingehen, dann können wir das nochmal näher erläutern. Aber das sind echt so Dinge, die wir dann im Chat vielleicht und so uns auseinandersetzen. So Themen, die uns wirklich beschäftigen. Also wie Meltem schon eigentlich ganz gut gesagt hat. Ne? Im Sommer Körperbehaarung, ähm, aber auch andere Dinge, die uns...
2: tiepere Sachen teilweise. Ja, verstehen.
1: Beziehung, mhm. Freundschaft, Familie... All diese Dinge. Auch natürlich sind es nicht immer leichte oder unterhaltsame Themen, oder, sondern es gibt auch dann Dinge wie Diskriminierungserfahrungen, die irgendwer irgendwie erlitten hat oder irgendwas in der Vergangenheit, damals in der Schule passiert ist. Und ja, und wenn man darüber redet, kommt man eigentlich schon ganz schnell auf die Themen.
0: Ich finde das so spannend, vor allem bei euch. Ich habe letztens, ich meine, ich sehe oft eure Beiträge auf Instagram, um, aber letztens habe ich die so ein, so, so eine, so ein Karussell gesehen. Um, ich habe vergessen, wie diese Person hieß, aber ich glaube, die war eh anonym. Es ging ja um die Person, die dann. Ach um, oh Gott, ich mir fällt nicht. nicht ein
1: schlechter genau,
0: das vielleicht? war's. Da, das habe ich auch kommentiert und das fand ich so schlimm und so traurig und ich fand es aber auch so wichtig, dass man darüber redet und das ist um, natürlich ist wahrscheinlich, wahrscheinlich. Um, Vielleicht rausgepickt oder so also eine Menge, aber ich finde es halt so wichtig, dass man darüber redet und diesen Stern ein bisschen ins Rollen bringt und es ähm, thematisiert wird. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die ähm, vom Elternhaus aus, und habe ich auch selbst erlebt tatsächlich, ähm, kein 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 Recht auf ähm, eigene Entscheidungen haben. Und ich glaube, das ist halt wirklich empowernd. Und nicht nur für Frauen, also ich kann halt nur für mich reden tatsächlich, aber ich glaube, das ist auch für so viele andere Menschen empowernd, wenn man weiß, okay, ähm, das und das machen andere Menschen durch, und man ist halt nicht alleine damit. So, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja.
1: ja, total. Also da sprichst du auch einen Container an, bin ich ein schlechter Mensch. Den haben wir schon ziemlich lange, muss ich sagen, der auch sehr, sehr gut angenommen wird, weil er aus der Community kommt. Und ähm, und weil er auch anonym ist. Also das, das kann eine Beichte sein, das kann ein Geheimnis sein ähm, oder irgendetwas, was man schon immer mit der Welt teilen wollte, aber sich nicht getraut hat zu erzählen. Und da gibt es halt die Möglichkeit oder wir bieten dort die Möglichkeit, dass die, ähm, die Betroffene ihre Geschichte erzählen kann. Ähm, man kann es so tatsächlich so ein bisschen wie damals mit Dr. Sommer. Oh, das das alle noch, oder? ja. <lacht> Es ist so das ist bekannt aus dem Bravo-Magazin. Äh, haben wir alle geliebt, alle gelesen. Ähm, hauptsächlich geht es natürlich nicht bei uns um Liebe und Sex auch, aber ähm, ja, wir behandeln da alle Themen. Und ähm, das ist so, es hat sich wirklich als ein Ort etabliert, das so ein Safe Space bietet für die Community. Und ich glaube, deswegen ähm, läuft es in der Hinsicht auch ganz gut. Also ähm, auch die Community, was da für ein Feedback kommt also oder Ratschläge, Tipps. Also ich muss sagen, ich bin echt dankbar. Wir haben, äh, Ich finde das auch sehr, sehr wertschätzend, ähm, was ähm, da für Kommentare so eintrudeln. Teilweise nicht immer natürlich. Wir haben auch immer wieder, gibt Trolle, die da so ein bisschen ähm, ja, in Senf ablassen äh, möchten und wollen in einem nicht so angemessenen Ton. Aber ich muss sagen, wir haben da auch ein... Ähm, gutes Community Management würde ich jetzt mal behaupten, die da schon bemüht sind oder wir alle bemüht sind, da schon eine Safe-Space-Atmosphäre
2: zu bieten.
0: Was ja. macht eine Migratochter aus für euch? Im,
2: Im Grunde genommen ganz banal gesagt ist eine Migratochter jede, jede Frau mit ähm, postmigrantischem Background oder mit einer Migrationsgeschichte. Ähm, das ist eigentlich so die banale Definition davon. Wir sind alle Migratochter, -Migrat weil wir alle irgendwo. Den gleichen, die gleiche Geschichte teilen in ganz vielen verschiedenen Facetten.
1: Genau, also jeder, also aus unserem Team, bringt eine Migrationsgeschichte mit. Also warum Töchter? Wir haben, also vielleicht kurz zur Historie, zum Ursprung. Wir hießen damals noch Nabel, was geht. Nabel heißt übersetzt, was geht und ähm, es ist, kommt aus YouTube-Zeiten, also damals ähm, haben wir YouTube bespielt und Instagram wär, war ja eigentlich eher ein Begleitprogramm und dann haben wir eigentlich sch ziemlich schnell festgestellt, dass Instagram, dass wir da eine viel bessere, also wie soll ich sagen, die Community erreichen, die wir erreichen wollen und einfach viel mehr Möglichkeiten haben, was so Ausspielwege angeht, ne? mit Kacheln und Reels und ähm, Stories und so weiter. Und genau, dann haben wir uns zusammengesetzt äh, bei unseren Meetings einmal im Monat und haben wirklich den ganzen Tag äh, in einem Workshop überlegt, wie wollen wir denn heißen und wen wollen wir ansprechen. Und jetzt komme ich nämlich dazu, mit Nabel, was geht, trifft man vielleicht diejenigen, die türkisch sprechen und verstehen und sich damit angesprochen fühlen, aber man grenzt gleichzeitig damit auch Menschen irgendwie aus. Auch wenn wir schon in der Zeit schon Themen behandelt haben, die... Ähm, über das türkisch-kurdische hinausgehen. Trotzdem war das immer schon so eine Barriere. Und dann haben wir ganz schnell festgestellt, wir brauchen einen Namen, die eigentlich die, die ähm, ja, Migra-Frauen in komplett ganz Deutschland irgendwie ansprechen. Aber genau, und das sind wir alle, ja. Migratöchter.
0: Wie verbunden fühlt ihr euch mit euren kulturellen Background? Oder wie wichtig, vielleicht eine bessere Frage, wie wichtig sind euch eure Wurzeln?
3: Ich persönlich, meine Wurzeln sind mir brutal wichtig. Also, ich sage euch, wie es ist. Also ich bin, ne? also ich fühle mich deutsch, aber ich fühle mich auch kurdisch. Ich fühle mich auch türkisch. Ich fühle mich, ich bin am Ende bin ich Mensch. Aber obwohl ich mich manchmal ziemlich deutsch fühle oder manchmal auch ziemlich Kurdisch möchte ich nie vergessen, was meine Vorfahren, meine Oma, meine Ta also ne die Generation, ähm, was sie da durchgemacht haben und ähm, also mir persönlich ist das voll
2: wichtig, dass ich das nicht vergesse. Ja. ja. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich hätte selber nicht gedacht, weil ich immer dieses Bild von mir hatte, oh ich, ein, ich bin ein Mensch von aller Welt und ich wohne in Deutschland und ich bin Deutsche. Aber ich habe in Amerika gelebt, ja und also unterbewusst. Wenn mich jemand gefragt hat, woher kommst du? Where are you from? Meine Antwort war intuitiv, I'm from Turkey, obwohl ich in Deutschland lebe. Und das ist mir in dem Moment erst aufgefallen. Wow, also ich bin vom Wesen total deutsch, aber meine Wurzeln sind mir so wichtig und die sind bis in meinen Markt drin. Ich kann da gar nichts dagegen tun. Und als mir das dann da bewusst geworden ist, dachte ich so, hey, eigentlich voll das schöne Gefühl, dass man auch dieses Zugehörigkeitsgefühl einfach hat. Und davor nimmt man das gar nicht so bewusst wahr, weil es ist halt einfach Teil der DNA, aber man gibt dem jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit. Aber es ist mir schon auch total wichtig, also muss ich ehrlich zugehen.
1: Also ich kann mich äh, Meltem und die Lara nur anschließen. Ähm, es ist mir auch total wichtig. Ähm, in der, also ich sag mal so, früher als Kind, ich ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe mich schon damit beschäftigt. Bin ich jetzt türkisch? Bin ich deutsch? Was bin ich eigentlich? Weil man in Situationen konfrontiert wird, die man nicht als Kind nicht so ganz zuordnen kann oder einordnen kann, und dann weiß man auch nicht, wie man reagieren, wie man antworten soll auf bestimmte Situationen. Und das ist diese typische Identität, also wirklich Identitätskrise. Und ähm, die man dann vielleicht äh, bis zur Pubertät hatte mhm. und immer antw nach Antworten gesucht hat. Und ich muss sagen, ähm, bei mir war es genauso ähnlich. Also ich reise unfassbar gerne und wenn man dort auf Menschen trifft, zum Beispiel, ich habe meinen Auslandssemester in der Türkei gemacht und habe eigentlich ziemlich schnell festgestellt, wie viel deutsche Eigenschaften ich habe an mir und ähm, ja, und, aber wenn ich hier bin, ähm, stelle ich auch wiederum in gewissen Situationen fest, wie türkisch ich eigentlich bin oder türkisch geprägt ich eigentlich bin. Und ähm, ja, weiß ich nicht, auch äh, in anderen Ländern, in England oder wie auch immer, dann äh, kommt man so ein struggle wenn die fragen, ja, where are you from? Dann äh, sage ich manchmal, ich sage schon, I'm from Germany, I'm German-Türkisch, I'm türkisch german Also dann kommt dieses, und dann, das reicht irgendwie nicht aus. Also, irgendwie ähm, möchte man das noch, noch mit einem Nebensatz erklären, weil man nicht nur das eine oder andere ist, sondern einfach
2: mehr. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir das machen, was wir machen. Genau diese Frage. Ja, das glaube ich auch. Das in unser Leben, deswegen ist das unser Job irgendwo.
0: Ja, ich finde das, ja, halt, find das halt super spannend, auch bei mir zum Beispiel. Ähm, ein Freund von mir macht u of Jokes drüber, dass wenn ich mich vorstelle, sage ich so, hi, ich bin Chris, ich habe einen Podcast und ich bin Albaner. <lacht> Weil das halt irgendwo immer fällt. Also natürlich sehe ich mich auch ähm, als so ein Mischwesen irgendwo, muss ich zugeben. Ich will nicht mehr sagen, das ist so ein Ding, ich will nicht mhm. mehr sagen, dass ich österreichisch bin. Ja, ich bin in Österreich aufgewachsen, aber ich bin, ich bin mit englischer Musik auch aufgewachsen. Ich kenne ich, wenn du mir ein Meme schickst oder wenn ihr mir ein Meme schicken würdet, ich würde wahrscheinlich jedes Meme kennen. Und ich hatte aber keine Ahnung über österreichische Kultur, weil ich einfach keine Ahnung habe, was Leute mhm. in, in, außerhalb Wiens machen tatsächlich. Ähm, und das ist mhm. immer so schwer. Deswegen. Ähm, ich
1: glaube tatsächlich, das hat auch ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, mit der Erziehung vielleicht auch ein Stück weit zu tun oder vom Elternhaus, woher ja man kommt, würde ich jetzt mal behaupten, also Bestimmt. ich kann ja nur von mir sprechen und meine Eltern, denen war es halt total wichtig und die haben uns, also mein Bruder und mich, schon im Kindesalter irgendwie zu Folklore gebracht, wirklich türkisch mhm. Unterricht, SAS Unterricht, SAS ist ja so ein Langhalsinstrument, also ein Zupfinstrument. Und ähm, also einfach, um, um die Musik, die Tradition, die Tänze ähm, uns näher zu bringen, aber allein auch durch die Sprache, durch alles eigentlich, dass das irgendwie nicht verloren geht. Und ich glaube deswegen, ob man will oder nicht, das hat man irgendwie mitbekommen. Zumindest war das bei mir so. Und ähm, das finde ich auch total schön. Also ich bin sehr, sehr dankbar darüber, weil es ist letztendlich eine Kompetenz mhm. und einen Mehrwert, den ich so mit in die Gesellschaft bringe, ähm, den mir keiner wegnehmen kann.
0: Auf jeden Fall. Ähm, weil ihr ja vorhin geredet haben über, über die Herkunft. Ihr habt das wahrscheinlich bestimmt mal erlebt, aber wenn Leute euch fragen, woher kommst du wirklich? Was würdet ihr darauf antworten?
3: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, hey, woher kommst du jetzt wirklich? Wenn ich gesagt habe, hey, ich komme aus Stuttgart, und dann fragt die Person, woher kommst du? Ah, okay. Ich sag dann ehrlich. ich, <lacht> <aus. lacht> ich sage dann, aus der und der Straße, verdammt, nein. <lacht> Aber nee, ich sag dann, äh, äh, ich, ich, ich bin Kurdin. Manchmal sage ich, ich komme aus Kurdistan, einfach, ne, hau raus. Ja. Äh, manchmal sage ich, nenne ich dann, keine Ahnung, Mann, aber das sagt dann, das sagt der Person dann nichts. Und dann war es es auch. Also, mit, also, dann kommt Frage, frag, ähm, dann fragen die Person auch gar nicht mehr weiter. Dann skippen die
2: meistens. Ich glaube, das kommt so auf die Betonung der Fragen an. Und ich ja, glaub, wenn man total ein Menschenverständnis. Hat, dann Find merkt man, hey, die Person ist gerade einfach genuinely interested und will einfach nur wissen, so, hey, ähm, die will was erfahren über dich. Und ich habe aber so oft Situationen, wo ich dann merke, an der Betonung von der Frage, so, als ich, ich, ich komme aus Bayern und ich habe an einer Bar gearbeitet und da waren halt diese ganzen weißen alten Männer, die da einmal Stammtisch abends an der Bar hatten und dann war halt die Frage, sehr, woher kommst du eigentlich? Und da antworte ich, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, ja, aus Edling, hier gleich ums Eck aufgewachsen und seit der Geburt dort, Und das dann mit so einem bayerischen Akzent und dann diese Gesichter, das ist einfach, das ist wie so, das ist wie so ein Candy Shop für mich.
0: Ja, so, Aber nah.
2: es, Genau. Aber es kommt echt auf die Betonung an, weil manche Leute sind einfach wirklich interessiert an der Kultur auch und wollen es wirklich wissen und manche fragen einfach, damit sie gefragt haben. so.
1: Ja, Es kommt halt, mit welcher Intention fragt mein gegenüber mich diese Frage? Darauf kommt es letztendlich an. Und ähm, mir geht's, also bei mir ist es nicht anders. Ich, ich, man, ich finde, man spürt es vom Vibe, von der Haltung, von der Betonung, wie du schon gesagt hast und dementsprechend antworte ich. Also Manchmal sage ich, bin, ich bin aus Monheim oder ich bin gewürdigte Düsseldorferin oder ja, ganz also ganz unterschiedlich. Manchmal sage ich, ich bin Weltbürgerin.
0: Das ist eine schöne Antwort, actually. Kosmopolitisch ja. oder sagt man das so?
1: Kosmopolitisch, ja, oder <lacht> Multi, ja, weiß ich nicht. Aber in erster Linie, man ist, wie du die Lara auch anfangs schon gesagt hast, man ist Mensch. Mhm.
3: Und woher man kommt, ist ja eigentlich total egal. Wir haben ja diese Frage auch, ich weiß nicht, die habt ihr alle bestimmt schon so tausendmal gehört. Irgendwann mal achtet man echt darauf, wie, dies, wie das gemeint ist. Und ich bin mittlerweile, wenn das nicht so schön und nett gemeint ist von der Person, sondern einfach so dreist und so mit einer blöden Absicht so hinterfragt wird, dann bin ich auch manchmal echt trotzfreich muss ich gehen. Also dann haue ich raus, habe ich auch gar keine Lust zu diskutieren. Mhm. Aber wie auch die beiden schon gesagt haben, ne, wenn, wenn das wirklich, wenn da Interesse ist oder mich eine, eine süße Omi fragt oder so wirklich aus Interesse, dann, dann nehme ich mir auch die Zeit und erkläre auch, wo
2: Adiamann ist. Ne? Ja, und das ist ja auch manchmal so schade, weil ähm, das ist so diese, so diese Grauzone, so... Ich kann es verstehen, warum dann die Frage aufkommt, so kann man noch was fragen. Ich glaube, das ist schon dieses politische, man muss politisch korrekt sein und man darf dann dein das, 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 das Gegenüber muss sich immer politisch korrekt behandelt fühlen, aber das, vielleicht weißt du ja gar nicht, was politisch korrekt ist und was nicht. Und ich finde, deswegen sollte man nicht verschlossen sein und sagen von Anfang an, hey, wenn mich immer fragt, woher komme ich, dann geht das erstmal gar nicht, sondern man muss das schon noch ein bisschen sensibel behandeln, weil manchmal ist ja auch einfach nur wirklich Interesse dahinter.
1: Mhm. Das ist ein Punkt, dass, also ich beobachte die jungen Leute, die jungen Menschen,
0: <lacht> dass ich What das einmal we? sagen werde.
1: Ey. Oh Mann, ey. Die, nein, ja. aber jetzt, wo die Lara das sagt, so ab, ab und an antworte ich dann trotzig oder was hast du gesagt? Da haust du drauf, ja. Und ich finde das super. Ich finde das, die wirklich, ihr bringt Selbstbewusstsein mit. Ihr seid so mutig und ihr, ihr haut wirklich drauf. Ich glaube, ich würde mal behaupten, meine oder Generation, ja, da ist schon ein kleiner Altersunterschied, by the way, können wir aber wegpacken. <lacht> nein, <lacht> nein, nein, Spaß. Aber nein, es ist so, wie uns wurde eine gewisse Höflichkeit noch so mitgegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist immer noch dieses... Respektvoll sein, höflich sein, immer nicken und ja. äh, wirklich freundlich antworten und einfach die Frage beantworten. Und das ist, ich muss sagen, ich kämpfe sehr dagegen. Also es kommt halt drauf an. Ich bin auch eher der Mensch, ähm, der ins Dialog geht und versucht irgendwie die Menschen abzuholen oder mit denen zu, ins Gespräch zu gehen. Aber letztendlich ist das auch eine Frage von Ressourcen und Energie, die ich am Tag irgendwie mitbringe. Weil letztendlich, wenn man das zigmal irgendwie machen muss, ich bin keine Bildungsbeauftragte, dann, dann hat man auch irgendwann die Faxendicke, wirklich, das ist so. Aber dennoch, ähm, ja, finde ich, find ich trotzdem, ich, da ist die, die neue Generation
3: schon schon viel, viel weiter, viel bewusster, viel bewusster. Einfach. Schau, mal, schau mal, Chris, so entstehen unsere Themen. Jetzt würde ich sagen, guck mal, das wäre doch ein super karussell <lacht> kann <lacht> man da nicht in die Recherche gehen? Nee, wirklich so entstehen ja. unsere Themen, ne? Aus unseren ne, Erfahrungen, Alltag. Wir bringen das mit so rein. Wir dann machen wir halt, jetzt noch einen Story-Aufruf davor, damit wir genau. den auch mit reinholen. So, so entsteht
0: um, das. Bei Guten und Die geht es ja auch primär um diesen ganzen Kulturclash. Um, ich tue das immer so beschreiben, wie diese zwei Welten oder auch mehrere Welten, die aufeinander prallen. Für mich war es immer so ein Ding, ich habe oft, wie soll ich sagen, ich habe ich hab oft mit meinen Eltern diskutieren müssen ähm, über gewisse Themen, die mir wichtig waren, also irgendwie Feminismus oder irgendwelche queeren Themen oder sonstiges und ähm, es gab immer so ein Backlash, weil dann hieß es so, ja, aber wir sind Albaner und wir machen das nicht. Und ich war so, ja, okay, aber du bist, wir sind hergekommen in dieses Land, deswegen ich kann ich kann allerdings dafür, für diese Werte, die ich aufgenommen habe. Ähm, und die haben halt eben bei mir so eine totale Krise ausgelöst, diesen, diese Identitätskrise, wo man nicht weiß, was man ist. Ähm, deswegen zu der Frage, empfiehlt ihr einen, einen Kulturclash und falls ja, wann und wie? Ähm,
1: ja, also Kulturclash gibt es total oft. Also bei mir hat es echt schon, ich glaube, das fängt schon im Kindergarten an, ähm, Allein schon, wenn, wenn man manche Feierlichkeiten nicht mitfeiert oder doch mitfeiert oder weiß ich nicht. Also es fängt schon ganz früh an. Aber was ich ähm, sagen wollte, ist eigentlich, dass wir das auch auf unserem Kanal ja so verarbeiten, beispielsweise in unseren lustigen Reels. Und ähm, wir nehmen uns da so ein bisschen selbst auf den Arm. Ähm, dazu kann die Lara vielleicht ein bisschen mehr was
3: zu sagen. Ja, also bei diesen lustigen Reels sprechen wir auch solche Themen quasi an, ne? also wo wir dann uns über uns selber lachen, wo wir solche, solche Situationen, wo zwei Kulturen aufeinandertreffen, nur überspitzt darstellen und sagen, hey, wir können über uns selber lachen, aber so sieht das aus unserer Welt quasi aus. Und ähm, das sind manchmal echt lustige Reels dabei, die Kommentare sind auch also die Leute feiern das mit. Das ist einfach auch, das macht auch total Spaß, auch das Brainstorming darüber. Aber das können so kleine so, so Sachen sein, wie, ähm, wie meine Freundinnen zum Beispiel, beispielsweise damals in der Schule, wenn die Urlaub gemacht haben, deren Urlaub hättest du mal sehen sollen. Die sind ins Hotel gefahren, hatten eine All-Inclusive-Wasserrutsche und äh, was weiß ich, Animation am Abend. Bei uns, wie war das so? Wir sind ins Dorf gegangen. Und im Dorf hattest du halt keinen Urlaub. Du musstest da, ne, du als ich vor allem als eine Mädchenfrau, ich, ne, wenn jemand was trinken will, ich muss die, bin die Erste, die aufsteht und das Wasser holt. Also das ist so wie ein Minijob oder so ein, so ein Ferienjob. -mäßig. Ja, ein
0: man muss immer arbeiten. Ein
3: Ferienjob bei, bei der Familie tatsächlich. Und diese Situation machen wir quasi auch in unseren lustigen Reels.
0: Aber oh ich finde es ganz lustig gerade, weil ich musste daran denken, ähm, immer als wir in Kosovo waren am Abend, ich liebe diese Abenden damals. Wir saßen zusammen auf einem Esstisch draußen im Garten und haben nur Sonnenblumenkerne und Kohl gegessen und einfach gelabert. Und das war halt für mich damals Urlaub, also wenn ich in Kosovo denke, denke ich daran, so an diese warmen Sommernächte meistens, äh, wo man einfach zusammen chillt. Und das fand ich auch immer lustig nach den nach Sommerferien. Um, hat halt meine Kolleginnen und Kollegen oder keine Ahnung jemand in der Schule, die die eben wirklich auf Urlaub waren in Griechenland, ich weiß auf. Well I was I was in my garden.
3: Ja. Du musst mir mal vorstellen, ich habe ähm, vor letztes Jahr, ja, ich habe letztes Jahr das erste Mal alleine Urlaub irgendwo anders gemacht. Mhm. Letztes Jahr zum ersten Mal Spanien gesehen. Also ich war immer
2: mit der Familie und immer, ne? Die Frage kommt ja auch nicht mal auf, sollen wir in ein anderes Land, es ist ja, ja wirklich einfach schon, wir äh, schon. Sommer, also Ende Juli bis September ist geblockt für hier Dorfleben in, in, in der Türkei oder wo auch immer.
0: Und immer Schokolade packen. Das ist,
2: ja, genau. <lacht> Lust, das die ganze Familie.
1: <lacht> Dazu haben wir auch äh, ein lustiges Reel tatsächlich, was, was wenn man packt für, für Heimaturlaub, ähm, und es ist ja immer wieder schön, also das, ich kann auch gar nicht mehr ohne, also ich muss einmal im Jahr, was heißt ich muss, wenn ich es kann mhm. und ne, wenn es äh, zeitlich und finanziell passt, dann, ähm, weil, weil einfach die ganze Familie drüben ist, also mütterlicherseits, die leben zwar hier, aber sind dann, meine Großeltern sind dann überwiegend ähm, in der Türkei und ähm, anders hat man halt irgendwie den Kontakt nicht und das ist wirklich schön, also es ist ja, ich weiß nicht, ob man, es ist Urlaub, aber also es ist ein anderer Urlaub. Also es ist wirklich mit auch Verpflichtungen verbunden. Man hilft dann mit, man packt an im Garten, in der Küche, im Haushalt, wenn Besuch da ist, wie die Lara schon sagt. Also man muss ja auch irgendwie Gäste bewirtschaften und so weiter und so fort. Alles schön, aber ich glaube in Maßen. Also als Kind
3: war es nochmal anders als jetzt. Ne? Genau. Mir fällt tatsächlich ein, wenn du von Kulturclash sprichst, also meine Mama hat mich ja ein bisschen, also sie hat so Weihnachten mitgemacht, Ostern mitgemacht, damit ich das als Kind nicht misse und meine ne, Klassenkameraden, dass ich da auch mitsprechen kann, bin ich auch total dankbar dafür, danke Mama. Auf jeden Fall, ähm, das erste Mal, wo ich dachte, okay, hä, warum sind die so komisch? war, als ich bei einer Freundin war und es gab Brot mit Marmelade und das war's.
0: Zum Abendessen? Um sechs
3: Uhr morgens, nicht zum mal, Abendessen. Nicht mal Butter gab's. Kannst du nicht Unser immer war so, so Würstchen, Eier, Sujuk, gib, gib ihm. also ja. warm, so also wie Mittagessen oder Abendessen. Also ja. essen. Ne? Und da war schon da, da war das, das erste Mal, wo ich dachte, hey, warum sind die oder warum dürfen die beieinander übernachten? Ja, <lacht> ja, ja. ja. <lacht> warum sind die so? Oder warum darf ich das nicht? Und da habe ich so angefangen, darüber nachzudenken, okay, hey, wir haben ganz andere Werte, wie du. also bei uns darf man das und das nicht. Mhm. Und sind da vielleicht offener, vielleicht will ich auch so. Und das beginnt schon, mhm. wie Eskel gesagt hat, so wenn man kleiner ist und dann.
1: Ja, jetzt wo du das alles sagst, fallen mir auch, also echt viele Beispiele ein. Ähm, also auf jeden Fall das mit dem Abendbrot ist so eine Sache. Ähm, bei uns ist das Abendbrot. Ja, stimmt, wir haben auch dazu ein Real. Also Chris, du merkst, alles, was uns privat ja. irgendwie beschäftigt, haben wir auch schon alles bearbeitet. <lacht> ähm, aber genau, Abendbrot ist so eine Sache, wenn wir irgendwie Abendessen hatten, haben wir auch alle Kinder, die bei uns zu Hause waren, natürlich eingeladen mhm. und das stand gar nicht äh, ja, zur Debatte, dass man 20 Cent pro Kind. Gottes Willen. Apropos bezahlen, das ist auch so ne, ein Thema, ne? Wenn man mit Freunden ausgeht und dann bezahlen möchte, ja. Boah, das ist und, äh, ein Kampf. Also Geldthema finde ich auch, ist das auch immer ganz unterschiedlich. Aber ich mag es nicht zu verallgemeinern. Ja. Also es gibt natürlich die und diejenigen, also ich will da gar nicht irgendwie pauschalisierende Aussagen sagen, Ich
2: finde, das ja. ist aber das Schöne, wenn man es bisschen mit Humor äh, versieht, dann hat man, das spiegelt sich auch in der Community wieder, deswegen für uns das Spannendste ist, wenn wir dann wirklich sowas verarbeiten, vor allem bei diesen lustigen äh, äh, Reels, die Kommentare sind, diskret, das ist wie so eine Entertainment-Show, auch die Diskussion, die untereinander mhm. stattfinden, aber wir haben halt wirklich festgestellt, Total. das ist gar nicht so hateful oder sowas, ja. Das wirklich ähm, ich finde gerade bei diesem Abendbrot-Reel, da ist mir mein Herz aufgegangen, weil da in der Community wirklich eine Debatte gestartet wurde, aber ga, also total liebevoll und zwar von beiden Seiten und zwar wie beide Seiten das kulturell erfahren haben und da, es waren so viele ähm, Menschen, die quasi total geschockt waren, gesagt haben, so, hey, wie kann das sein, so, ich bin in einer deutschen Familie groß geworden und bei uns waren alle Kinder eingelandt es tut mir voll leid, dass ihr solche Erfahrungen machen musst Und dann kam eben sie das zurück, so, ja, klar, man kann es nie verallgemeinern und es war einfach so voller Liebe und das war so schön mit anzuschauen, weil da wird eine Debatte gestartet und dann teilt jeder seine Erfahrungen. Ja, du warst für und, ja ich kann es voll fühlen, nein, ich kann es gar nicht fühlen, bei mir war es so und so mhm. und das, da wird einfach so ein Stein ins Rollen gebracht und es ja. ist so geil, das einfach anzuschauen, wie sich das entwickelt.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es schön, wenn so eine Plattform gebildet wird, wo man einfach ähm, seine Erfahrungen ähm, teilen kann, aber auch von anderen Leuten hören kann, weil im Endeffekt finde ich, dass man ja. so viel voneinander lernen kann und dadurch irgendwie so einen Common Ground bildet
1: noch ein Beispiel eingefallen, wenn ich das noch schnell erzählen darf. Und zwar, ich war, wurde ich immer von unseren Nachbarn eingeladen nach der Schule zum Mittagessen oder wie auch immer. Also ich war, meine Eltern waren berufstätig und deswegen, also bin ich die meiste Zeit tatsächlich bei denen irgendwie gewesen, bei unseren deutschen Nachbarn. Und mir ist es immer früher total schwer gefallen, nein zu sagen oder nein sagen zu müssen. Also wenn es dann hieß, also es war so, möchtest du essen, ja oder nein? Und ich konnte nicht ja sagen, weil aus, aus oh Höflichkeit, Gott, das aus Respekt... Ja, das war ganz schlimm. Ich konnte nie sagen, ja, ich habe Hunger, ja, ich möchte, weil man das aus einfach aus Höflichkeit, aus Scham, ja. aus Respekt einfach nicht macht, sondern bei uns ist es so, so hier ist dein Essen, man kriegt es einfach auf den Tisch und man muss aufessen. so. Und da wurde man gefragt und dann habe ich natürlich, ich habe Nein gesagt oder, nee, ich habe immer Egal gesagt, Entschuldigung, Egal. Und dann hat sie immer gesagt, nee, Egal gibt es nicht, Ja oder Nein. Und dann habe ich immer so gezuckt mit den Schultern und dann kam es schon vor, dass ich nichts zu essen bekommen habe. Und ich dachte mir so, boah, eigentlich habe ich ja. Hunger. Und äh, ja, und ich könnte das ist auch so ein Ding, ne? Also. Oh Gott,
0: ich kenne das so gut. Ich habe letztens mit jemanden ich glaube, mit einer, einer Kollegin darüber geredet, geredet. Um, die ist dieses Mazedonien aus oder Nordmazedonien. Auf jeden Fall, mhm. um, wir haben darüber geredet wie wir antrainiert werden in unserer Kultur auf dem Balkan zum Beispiel, um nein zu sagen aus Höflichkeit. Und ich erwarte mir manchmal, wenn Leute mich fragen, ob ich was essen möchte, dass sie halt zweimal dreimal fragen, weil ich das vom Albanischen ja, kenne. So, willst du genau. essen? Nee. Nein, du musst essen. Nein. So willst du essen? Komm, ist was. So, okay. Ja, okay.
1: Ja. Genau, das ist es. Das ist es. Es ist wirklich so. Also, ja.
2: Ja. Output <lacht> nicht Nein sagen können beim Essen. Haben wir? Ja. Kann ich kann mich an ihn erinnern. Na klar. Ach, ja, ja, mit meiner Mutter, wenn du dich oh erinnerst, da ging es genau um das. Stimmt. 15 Mal wird gefragt: Willst du was essen? Nein, nein, nein. Am Schluss ja, ja, aber klar. aber wirklich nur ein klein bisschen und dann ja. kommt da übel das Buffet angefahren. Ja.
0: Das ist so wie mit Geld, wenn, wenn Verwandte ja, dich besuchen kommen und geben sie dir so ein 10 oder 50 oder sonst was. Du bist so nee, ich kann nicht. so, doch, nee. Ich so, na, ich ja, kann nicht. Genau. Und ich hätte mich früher <lacht> voll schlecht gefühlt als Jugendlicher und die mussten mir das Geld irgendwie so in die Tasche reintun oder reinstopfen. Ich so, oh mein Gott. Aber innerlich dachte ich mir so, ja, yes, Taschengeld. Ja.
1: ja, ja, klar. Und man kriegt letztendlich auch, wenn man fünfmal Nein sagt, man kriegt das Geld. Ja. Das weiß man auch. Das wissen beide, also wirklich beide Parteien. Aber stell mal vor, man sagt okay danke und dann ist man so als Kind boah ist, ist das also so das ist verkehrt mit diesem Kind was ist verkehrt oder boah dies aber ähm, wie sagt man das gierig wie sagt man ja gierig ja. genau also das ist dann das passt irgendwie ja. nicht das muss diese Kommunikation muss stattfinden
0: <lacht> was ist eure größte Alman Eigenschaft wo ihr euch denkt so, boah ich bin ein Alman <lacht> <lacht>
3: Ich tue den Müll ah, ja. richtig krass trennen. Und ich mache auch. Also die Mülltrennung <lacht> ja. muss bei mir muss passieren. Und ich weiß nicht, ob das so ein schwäbisches Ding ist. Ich habe mich mit Luisa unterhalten. Luisa meinte, das ist so ein schwäbisches Ding. Kehrwoche. Das muss bei. Weißt du, was Kehrwoche Kehr ist? Nee,
0: was ist Kehrwoche?
3: Da, es gibt einen Plan im ganzen Haus. Und jeder muss einmal die Woche, und das wechselt sich von sich sich Woche oh. zu Woche ab, einmal Treppenhaus
2: da,
0: Davon habe ich gehört, es gibt so eine Influencerin auf TikTok, ja. die, die meinte das.
2: Ey, ich wusste oh gar nicht in Stuttgart und in, in Schwabenländle. Aber bei uns
1: im NRW gibt es das auch. ja Woche? Ja, also im, in, in
3: Wohnungen. Es gibt extra so, so in, Schilder, die du im hängst Genau, dann Maschinen.
2: hat Kehrwoche. Oh das Gott. muss gemacht werden. Absolut. Die Lara, kurz Frage an dich. Beschwerst du dich bei der Hausverwaltung, wenn das jemand nicht macht? Ja.
1: <lacht> ja, okay, das ist auf jeden Fall eine andere ja, Sache, das
2: ich das wollte ich gerade
3: sagen. Oh. <lacht> Oder ich klingel und sag, ich glaube, du hast es vergessen. Oh Gott. Ich würde mich selber hassen, glaube ich. Aber ich hey, wisst ihr, was du mir
1: gerade einfällt, aber das war früher, also wenn ich, also uni meine mhm. ich, oder vielleicht auch Abi, nee, Abi-Zeit, das ist schon ziemlich lange, ja. aber wenn ich zu Hause war ähm, und am Lernen war und dann draußen, ich meine, man ist den ganzen Tag zu Hause, die Kids sind draußen, es ist laut und ich erwische mich dann, wie ich so einfach vom Fenster stehe und einfach so passiv-aggressiv so dra nach draußen gucke, als, als würde es irgendjemanden interessieren. <lacht> als würde jemand mitbekommen, dass ich da jetzt stehe und wütend bin, <lacht> weißt du, und dann so ganz genervt das Fenster zumache, das hört auch kein Mensch. <lacht> genau, das ist, glaube ich, auch so eine typische Armmann-Eigenschaft, oder?
2: Kann also, wir auf jeden ich glaube, ja, dieses Starren, dieses, dieses Starren. Wütend sein, genau, weil
1: ich glaube, sonst. Nicht mal wütend,
2: sind. ich würde sich mal wütend, weil wütend ist ja dann schon wieder zu viel Emotion, sondern einfach dieses Starren und Bewertet
0: werden. So dieses, und so, so judging you right now. Ja. Yeah. Oh Gott, love it. Ja, du musst doch schreien, tatsächlich. Ich weiß, ich weiß noch damals, ähm, wir haben im Gemeindebau gewohnt in, in Österreich, in Wien. Ich weiß nicht, wisst ihr, was Gemeindebau ist? Das ist halt so eine Wohnsiedlung, würde ich sagen, wo halt verschiedene Menschen wohnen und da gibt es halt. Oder, aber auf jeden Fall haben mein Vater und meine Schwester und ich ähm, Fußball gespielt und anscheinend darf man kein Fußball spielen dort in, dieser, in diesem Gemeindebau, wo wir gewohnt haben. Ähm. Und plötzlich schreit so eine alte Frau von oben: Hier darf man kein Fußball spielen. Und ich fand das halt voll schlimm. Ey, und da stelle ich mir gerade vor: So,
1: Fußball spielen. I know, right? Und wir
0: waren die Einzigen. Und wir waren nicht mal laut. Es war ein fucking Fußball. Um, so, that's that.
2: Ja. Bei mir ist es auf ja, jeden ja. Fall dieses, ähm, bei mir ist es das neurotische Pünktlichsein. Oh Gott. Also, ich bin, bei mir ist es so krass. Ich merke es selber. Also, ich sehe mich dann wie so. Von außen betrachte ich mich, wenn ich irgendwo zum Beispiel um 15 Uhr einen Termin habe. Ich bin um drei, drei Minuten vor drei Uhr, bin ich dort. Ich warte aber drei Minuten und klinge um Punkt 15 Uhr, dass ich genau per perfekt pünktlich bin. Und das wurde mir so oft gesagt: so, boah, du bist einfach richtig, richtig, das ist ein richtiger Allman-Move. So dieses, nein, nein, ich muss jetzt los, weil sonst bin ich zwei Minuten zu spät. Das ist auf jeden Fall was, was ich, was ich mitbekomme. Aber ich würde sagen, behaupten, dass das was Gutes ist. Fingst so, ne? du spät ja, ne? äh, Antanzen.
1: Ja, safe. Ich, ich würde das immer, ja, ich, ich mache das immer personenabhängig tatsächlich. Wenn ich schon weiß, dass diese Person spät kommt, oder bei einem Treffen, dann komme ich auch schon zu mhm. spät. Also, weil, was bringt es denn, wenn ich denn eine Stunde warte? Nein, ich komme
2: da pünktlich und dann mache ich den auch dieses bewertende locken <lacht> 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 Also ich mach's, naja,
1: ich mach's, glaube ich, echt personenabhängig. Bei Menschen, die pünktlich sind, bin ich auch pünktlich und achte drauf. Ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ich finde, das ist so eine super Eigenschaft, die wir haben. So, wir können switchen, oder? Können wir nicht switchen zwischen die, eben, auch den Beispielen, die wir genannt haben, auch wenn es so um Aus, also Ausgeben geht. Also Menschen. Also es gibt Menschen, da denke ich gar nicht darüber nach, dass ich dieser Person, dass ich die einmal, zweimal, dreimal eingeladen habe. Da habe ich keine so ähm,
3: Liste irgendwie. Das, das, ne? ja, das kommt einfach. Und Wir haben das voll abgespeichert, gell? Total, oder? Ich glaube schon. Und bei manchen.
1: Ich, ich glaube,
0: ja. was dieses bezahlen-Ding angeht, ich finde es halt so spannend, weil ich habe das Gefühl, ich das war voll witzig. Ich habe eine ehemalige Studienkollegen gehabt. aber um, Auf jeden Fall hat sie einen Freund gehabt, der war Kurde. Um, und die haben jede Mahlzeit geteilt. Und das fand ich so witzig, um, weil sie haben wirklich ges gesagt, so, ja, du schulst mir noch diese 2,70 Euro. Um, und für mich kommt es ja, halt nicht in Frage. Ja. Wenn ich Leute einlade, lade ich sie halt gerne ein und ich erwarte jetzt nicht Unmittelbar, dass Leute das irgendwie zurückgeben, aber es ist so ein Geben und Nehmen, was halt unausgesprochen ist. Und ich finde es deswegen immer so weird, wenn man total unter Freunden oder in einer Beziehung, <lacht> wenn man irgendwie total kritisch
2: ja, ist. und Wobei Ich, ich glaube, das war so, für mich war das so ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, so, wow, krass, es sind einfach verschiedene Kulturen, deswegen, man kann nichts judgen, weil ich denke mir so, ja. Ähm, ich habe auch eine sehr, sehr gute Freundin, die in Holland ist, by the way, es ist anscheinend so, dass in Holland noch krasser ist als in Deutschland mit diesem Wirklich? Splitten und so, ja, auch bei Dates soll das richtig, das ist alles akribisch geteilt und ich war am Anfang Ach, so, mich hat das persönlich bei, an meiner Person verletzt, nach dem Essen gesagt würde, ja, okay, splitten wir das dann auf und ich so, oh. Das war wie so ein Dolch in mein Herz. Ja. Bis ich das immer verstanden habe. So, nein, deswegen liebt mich meine Freundin nicht weniger, sondern die machen das alle so. Die macht das mit ihrem Partner. Und das hat gar nichts auszusagen über die Beziehung. Und für die ist das aber auch gar nichts Schlimmes. Und für mich ist es so ein, boah, ich splitte mit jemandem. So, damit bin ich einfach sozial und emotional distanziert von der Person, weil ich will sie nicht einladen. Das heißt, ich will nichts von ihr wissen. Und es war für mich so ein Kulturclash. Aber andererseits dachte ich mir dann so, irgendwie auch voll erleichternd, weil ich wusste, so, das hat nichts mit mir zu tun, dass ich irgendwie, mm. keine Ahnung, dass ich nicht wert bin, dass man mich einlädt, sondern das hat was mit der Kultur zu tun und für die ist das überhaupt nicht als Beleidigung gedacht. Und dann ist bei der Groschen gefallen. Ich finde,
3: die Situation und um welchen Betrag es geht, macht auch übelst aus. Wenn jemand mir sagt, hey, du schuldest mir noch 10 oder 11 Cent, sage ich mir, was? Hier nehmt 50 Cent so bin ich denn ja voll nee, egal. <lacht> aber wenn jetzt oder wenn ich auf einem Date bin erstes Date und der Typ sagt du, du, du musst jetzt 11,43 Euro zahlen dann schmeiß ich mit du das war's also danke ich ja, zahle ganze, zahl ganze Rechnung ich glaube ich glaube beim Date ist noch
1: mal was anderes ne? also dann aber bei Freundschaften wie Meltem
3: sagt da und es kommt auch darauf an, wenn ich eine richtig gute Freundin habe und die Freundin hat echt wirklich, wo ich ihre finanzielle Lage kenne und wir sind wirklich richtig gut, dann würde ich niemals, wäre ich niemals
2: böse auf sie, wenn sie sagt. Das ist auch so ein unausgesprochener Kodex, finde ich. Genau. Ja. genau. Also das ist, ich aber, auch,
3: das ist, auch das, was Özge meinte. Ne, wir können so voll switchen. Es genau. Ist funktionsabhängig.
0: Ja. Ja. Aber es gibt diese, diese. Jokes, so diese Reels, die ich mal gesehen habe und so war. Ähm, wenn, du zu, wenn du einen Döner kaufen gehst und du hast genau die drei Cent nicht, ich so, ja, wurscht, um, fuck it, also nimm einfach. Aber wenn du zum Bäcker gehst <lacht> und oh. du hast diese fünf Cent nicht, dann bekommst du das Essen nicht. Und ich ich das, 5, so,
2: da hast du es, du hast du es. Und, und wie gesagt, man kann alles falsch verstehen, aber man muss so ein bisschen...
1: Glaube, Auf jeden Fall. Ich hatte mal eine Situation, die mir jetzt gerade einfällt und zwar mit einer Vor Freundin, mit der ich was trinken und feiern und sie hat mir Cocktails ausgegeben und dann war es irgendwie so am nächsten Tag haben wir es wieder getroffen. Ach ja, genau, dann haben wir es wieder getroffen und dann hat sie gesagt, ja, hey, hast du so ein paar Euro, ich wollte mir noch kippen und äh, Brötchen für den nächsten Morgen kaufen, wo ich mir dachte so... Hä, weil du mir also, also man hat es einfach sofort gemerkt, das war so offensichtlich, wo ich mir denke, okay, hast du jetzt kein Geld für, und ich weiß ja ihre finanzielle Lage und und und. Also ich will ne, ich kenne sie ja so als Freundin, aber das war so weird irgendwie, weil ich direkt gemerkt habe, okay, du willst jetzt eigentlich gerade nur die Cocktails ausgezahlt mhm. bekommen, die du mir am Vortag irgendwie ausgegeben hast. Also das war so, keine Ahnung. Ich finde das merkt man, finde ich alles nicht so schlimm, aber in dem Moment, also es war ja auch vom, ne, ist schon etwas her. Man ist jünger und dann nimmt man sowas echt zu Herzen und das ist so, man versteht die Welt nicht mehr und denkt sich so, what? Yeah. What the fuck? Das kann doch jetzt nicht ihr Ernst sein für diese paar Euros, dass sie das so mit so einem Move irgendwie wieder rausholen mm -hmm. möchte. Ähm,
0: Von allem ja, frage ja. doch einfach, ich meine, wenn du das, ich meine, ich musste mich sogar besser einfach zu so sagen, so, hey, um, give the money back, weißt du? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist
2: straightforward und passt es. Ja. Einfach direkt, ja. direkte Ansage. Oh Gott, ich
0: fand das mal so witzig. Um, ich bin auch schon irgendwie so richtig eingedeutscht mittlerweile. Ich war bei meiner Cousine in Hamburg und um, sie hat mich eingeladen zum Essen. Um, ich war eine Freundin von sich, weil ich war zwei, drei Tage dort. Und ich fühle mich dann so schlecht, weil ich, mir das, weil ich das Gefühl habe. Ich will auch was zurückgeben. Um, und dann war ich letztens wieder bei ihr. Ich habe sie halt, glaube ich, mehrmals eingeladen. Und ich so, wieso lädst du mich ein? Ich so, ja, weil du mich halt bei dir schlafen lässt und du zahlst auch immer. Und sie war dann pisst auf mich, deswegen. Ich war so,
2: ja, finde ich auch. Sehr, sehr, sehr gut.
0: Ich muss irgendwas machen. <lacht> sonst fühle ja. ich mich immer schlecht, deswegen. I don't know.
1: Ja, das Doppelt und Dreifache dann ja. zurückgeben wollen. Ja.
0: Um, aber falls Sie dazu nichts mehr beizutragen habt, will ich einfach in die nächste Frage springen. Und zwar, um, der Podcast heißt ja gut integriert. Und das ist dieser Stempel, den man von, ich habe es zum Beispiel oft gehört, von autochthonen Menschen in Österreich. Um, was löst bei euch dieser Begriff gut integriert aus?
2: Ich frage mich, ob das überhaupt noch in einem ernsten Kontext verwendet wird. Weil wenn ich das höre, ich habe tatsächlich auch so im Vorfeld, als ich das erste Mal diesen Podcast gehört habe, dachte ich mir so, That's a joke, right? Also es ist schon ironisch gemeint. Ja, yeah, ja, so. yeah, das auf jeden Fall. Ja, und, und ich dachte mir, aber es gibt wirklich Leute, die noch ganz inbrünstig fragen oder oder beziehungsweise sagen und das als Kompliment meinen so, boah, du bist super gut integriert. Du bist gar nicht so wie die anderen, die ich kenne von deinem Volk. Das ist für mich so, ich kann das gar nicht mehr als eine ernste Frage oder eine ernste, ein ernstes Statement ähm, wahrnehmen, und ich muss sagen, wenn es dann ernst gemeint wird, ich bin dann einfach pisst. Ich will da auch gar nicht in die Diskussion einsteigen, weil ich denke mir so, wenn ich jetzt anfange, dann wird ein Fass geöffnet, und die, aber, aber es wird keine Lösung am Ende rauskommen, weil das ist schon so eine Voreingenommenheit, mit der man dann so eine Debatte startet. Gar kein Bock, muss ich ja, ehrlich sagen.
0: Ja, nee, ich wurde tatsächlich mal, das ist so witzig, ähm, mir wurde von einer Person nicht geglaubt, dass ich zwei albanische Elternteile habe. Ähm, und die Person war so, auf, ja, aber wer, wer wer von den Eltern ist äh, Albaner oder Albanerin? Also ja, beide. <lacht> weil anscheinend, mhm. ich weiß nicht warum, aber anscheinend bediene ich dieses Klischee nicht. Von diesem, ähm, ich finde das Klischee auch scheiße, aber diesen Disco-Dude, der irgendwie Türsteher ist, keine Ahnung, ähm, und Leute schlägt. So ein Scheiß halt. Und ich fand halt verstehen, weil ich habe das auch in meiner Jugend ab und zu gehört. Ähm, so, ja, haha, okay, aber du bist ja dann der gut, gut integrierten und ich hab mir gedacht, das ist sehr generalisierend und sehr verletzend auch so.
1: Ich frage meistens dann, also ich gebe die Frage meistens zurück und frage dann, was meinst du denn mit gut integriert? Also ich hatte mal so eine Situation, da war ich auf dem Geburtstag eingeladen und die war wirklich durch und durch weiß, deutsch, aber weiß, sage ich jetzt mal. Und ich war die Einzige mit mikra und da hat... Ähm, kam ich ins Gespräch mit äh, dem Freund einer Freundin. Also den habe ich auch dort auf dem Geburtstag zum ersten Mal kennengelernt. Und, ähm, und das war also wirklich, da habe ich richtig gemerkt, dass er zum ersten Mal Kontakt mit einer Frau mit Migrationsgeschichte mhm. hat. Und das war so für ihn so, für ihn war das so ein, so für ihn war das, glaube ich, ein Culture Clash. Weil ich habe ganz normal von mir erzählt und geredet und der hat wirklich mit offenem Mund, als wäre ich irgendein Außer-, also eine Außerirdische, wow. mich so, ja, das war schon echt, also da das war eines der m, Erlebnisse, die ich hatte, die ich niemals vergessen werde, weil da äh, sind dann doch so solche Sätze gefallen wie, hey, du bist ja gar nicht wie die anderen Türkinnen und ähm, du bist ja ganz anders. Ach, also also das war echt, das werde ich auch niemals vergessen. Da habe ich gefragt, also in dem Moment, und das ist halt immer so, man ähm, wird überrumpelt und weiß ja erstmal gar nicht, wie man darauf reagieren soll. Und erst später wird man ja schlauer und sagt dann, oh, hätte ich das und jenes gesagt. Aber irgendwann mit den vielen Ereignissen, die sich dann so im Leben natürlich abspielen, wird man abgehärtet oder weiß ich nicht, trainiert man sich das an ähm, Genau, und da hatte ich aber auch zurückgefragt, was meinst du denn damit? Also wie sind denn die anderen? Hast du überhaupt andere kennengelernt, das behaupten zu können? Also, oder sind das nur irgendwelche ähm, ja, Vorurteile, und ähm, ja, die du in deinem Kopf hast? Und ähm, da, da wären wir eigentlich wieder bei dieser Frage, die wir ja eben haben, hatten, woher kommst du eigentlich? Das geht, finde ich, schon so ein bisschen in dieselbe Richtung. Es kommt echt auf die Absicht mhm. an, weil auf der einen Seite, ich glaube, aber das ist wieder dieses, es war nicht so gemeint mit dieser Frage. Du bist ja gut integriert, du bist ja anders als die anderen. Also es kann ja aber auch so einerseits heißen, dass diese Person Anerkennung für unsere Bemühungen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, deuten möchte. Und dass wir so in dieser deutschen Gesellschaft Fuß fassen konnten, bla bla bla, obwohl wir hier geboren sind. Ja, und das kann auch so ein bisschen dieses Gefühl oder ja, dieses andersartig sein verstärken. Ne? Ja, es ist immer, wie auch vorhin schon erwähnt, es ist so die Intention
3: und die Betonung dieser Frage, wie was, welche Absicht hat dieser Mensch jetzt dahinter? Man muss auch dazu sagen, wir sind ja alle so immer, also ich kann, ich behaupte jetzt, äh, äh, ich behaupte jetzt mal, dass wir ja wenn wir diese Frage oder diese Aussage hören, hey, du bist doch gut integriert, dass wir so ein bisschen auch geschockiert sind, oder? Weil bei so einem hohen Migraanteil, den wir hier haben oder generell haben, ähm, ist man ja so ein bisschen erschrocken. Wie kannst du heutzutage noch so eine, also wie kannst du sowas sagen? Und man ist ja auch verletzt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Arbeit machen, die zum Beispiel du machst, dass du darüber redest oder wir bei Migratöchter machen. Wir müssen. Uns, wir müssen größer werden, wir müssen zeigen, hey, wir sind da, wir müssen über diese Themen sprechen, dass das normal wird und das gehört auch zum Teil unserer Aufgabe, die wir jetzt ne, bei Migratöchter machen. Deswegen ist es auch so wichtig, mhm. dass, dass der Content erstellt wird, auch wenn es mal einen Montag gibt, der voll stressig ist, so am Ende hat es sich dann halt gelohnt und ähm, damit wir sowas nicht mehr hören müssen, wie, hey, du bist doch voll gut integriert und oh, mhm. weg. dann denke ich mir so, hey, ich bin Marienplatz Stuttgart geboren, mhm. Mhm. was heißt für dich gut integriert? Ne? Also wie geht gesagt hat, du schiebst die Frage wieder zurück und an solchen Punkten merke ich immer, wie wichtig es ist, was wir machen mhm. und wie wichtig es ist total. und wie wichtig es ist, dass wir größer auch werden, dass unsere Kanäle gesehen werden. Und dass wir auch gefördert werden, genau.
0: Ich habe eine gute Bekannte ähm, und Freundin eigentlich, ähm, die war beim Therapeuten und die ist in Österreich geboren. Also die ist in Österreich geboren und aufgewachsen und der Therapeut meinte zu ihr, du bist aber gut integriert. Ich denke, ja. sorry, aber diese Person hat hier studiert und macht Schule und... So. Aber es
2: ist ja schon, ich finde genau so, ähm, ich finde genau das, was die Lara auch gesagt hat, das ist, das spiegelt einfach so wieder, wenn du mal überlegst, in der, also wie unterrepräsentiert unsere Themen sind und dann gehst du auf die Straße und denkst dir so, okay, irgendwie, also buchstäblich, ich, ich bin aus Stuttgart, jeder Zweite hat eine Migra-Geschichte mhm. in Stuttgart. So, Das ist nicht so ein Randthema, über das man berichtet und da ist das passiert, da ist das passiert, sondern es ist ein Teil der Gesellschaft und zwar ein übel großer Teil und es kann nicht mehr weggeredet werden, dass es das nur noch eine Randerscheinung ist und ich finde auch, ähm, ich war letztens mal äh, bei so einem Afterwork in der Stadt irgendwo und dann, das haben wir tatsächlich mittlerweile öfter, dass uns Leute kennen und dann so, oh mein Gott, du bist doch die von Migratöchter. Ja. Und es war eine Perserin und die hat mich angesprochen die meinte so, oh mein Gott, du bist doch eine Host bei Mikratöchter. Dann sind wir so ins Gespräch und die hat mich erstmal umarmt und dann meinte sie so, hey, eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil sie meinte, sie hat mich umarmt und meinte so, danke, was ihr macht. Die so, das, was ihr macht, ist so wichtig. Sie so, weil kein Schwein redet über die Themen, die uns beschäftigen. Mhm. Sie so, jedes Thema, das ihr behandelt, löst bei mir Gänsehaut aus, weil das ist, das ist meine Kindheit, das ist meine Jugend, das ist mein Erwachsenwerden. Und sie meinte so, keiner redet drüber. Und sie so, macht weiter, bitte, weil das mhm. ist so wichtig was ihr macht. Ich bin so dankbar, ich so, oh mein Gott, ich gebe jetzt ein Punkt das, oh. das war so richtig, das ist richtig unter die Haut gegangen und die hat einfach, diese Perserin da bei der Feier einfach übel auf den Punkt gebracht. Das ist so wichtig, deswegen ist es auch so wichtig, dass du das machst, was du machst und dass wir das machen, was wir machen, weil es
3: Absolut. Also, wir finden es auch me also mega cool, dass du auch diesen Podcast machst. Oh. Die Sache ist, unsere Container <lacht> sind auch voll, unsere Container sind auch voll auf unsere Community so abgestimmt. Ne? Also, man muss sagen, zum, irgendwas spricht dich immer an. Mhm.
1: Ähm,
3: wir sind ja nicht nur da und sagen, hey, äh, dieses Problem gibt's und darüber berichten wir. Wir haben auch zum Beispiel Postings, zum Beispiel das, was in Hanau passiert ist. Wir haben nicht nur an dem Tag oder Ne, bei dem ersten Jahrestag oder zweiten darüber gesprochen, sondern wir begleiten diese Person, wir begleiten, wir sind hinterher, weißt du, was ich meine? Also, wir wollen wissen, wie geht es danach weiter, wir beschäftigen uns voll damit und manchmal geraten solche Themen voll in Vergessenheit das hm. wollen wir zeigen. Und ähm, deswegen ist auch, finde ich, unser Kanal auch super wichtig. <lacht> Da haben wir ganz, ganz viel Eigenwerbung.
1: It's okay,
0: ja, other means. Wir haben okay,
1: <lacht> aber, hab nicht aber, mal über
3: die Container wirklich geredet, ne? Wir haben nicht mal wirklich da, so darüber geredet, aber was ich nur sagen möchte, vom, was dabei rauskommt, ist, was Meltham gesagt hat, ne? Voll viel Positives, danke, dass sie darüber berichtet. Und es gibt ja auch eine Motivation.
1: Um das Ganze vielleicht auch abzurunden, ähm, eigentlich letztendlich ähm, sind das alles Menschen mit Mikrageschichte und äh, die hier teilweise entweder geboren sind, also in Deutschland oder auch nicht und äh ob die jetzt fließend Deutsch sprechen oder gebrochen Deutsch sprechen, wo macht man denn das aus, mhm. was jetzt gut integriert ist ja. und was nicht, die sind alle ein Teil dieser Gesellschaft und bewegen etwas und wichtig ist, wie man ähm, über diese Geschichten erzählt, also es ist nicht so, wir reden über euch und ihr habt es jetzt geschafft, also wir, wir glorifizieren diese Person nicht oder wir legen die jetzt nicht auf dem Podest und sagen, boah, das ist jetzt die Hijabi-Frau, die selbstständig ist und diesen Beruf erlangt hat, sie ist Boxerin oder sie ist Bahnfahrerin, Natürlich machen wir diese Geschichte, aber wichtig ist, wie man darüber spricht und dass man das normalisiert, dass das völlig normal ist, dass es Menschen, Frauen mit ähm, Hijabi oder, weiß ich nicht, mit gebrochenem Deutsch trotzdem Doktorin werden können, AkademikerInnen werden können oder aber auch einfach, wir haben also, es muss nicht immer dieses Hochakademische sein, um eine Erfolgsgeschichte zu erzählen, sondern es kann auch eine Mutter sein, ähm, dreifache Mutter, die irgendwie ein Gastro eröffnet hat und ihre Geschichte hat. Also ich glaube, dieses gut integriert ähm, muss man erstmal definieren, was ja. ich sehr schw schwierig finde, weil das super individuell ist.
0: Ja, Fall. Ich glaube, das wird halt sehr fremd von, von dieser. Dominanzgesellschaft. Und das ist, glaube ich, das Problem, weil die haben so, einen, so, einen, so eine Messlatte ähm, erstellt, mm -hmm. wo man dann sagt, okay, du bist einer der Guten, aber ich habe das Gefühl, dass niemand dieser, dieser, diesen Erwartungen gerecht werden kann. Ich finde, man muss das auch nicht. Also ich verstehe nicht, warum man perfektes Deutsch sprechen muss, um am ähm, guten Dekret zu sein. Deutsch ist eine sehr schwere Sprache. Und Leute, die auch herkommen, es, ich, ich, habe Respekt vor für Menschen, die Deutsch lernen. Ich bin happy, dass ich die, dass ich in Österreich aufgewachsen bin. Aber ich schwöre Gott, ich habe keine Ahnung, manchmal, was Akkusativ und Dativ ist. <lacht> like, <lacht> <lacht> what is that? <lacht>
1: ja. Glaub es mir, wir haben auch alle unsere äh, Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. <lacht> auch wenn wir alle Journalisten yeah.
3: sind. Oh Gewendungen, ja, Rechtschreibprüfung.
0: Ja, ja, by the way, Deep, okay. deep Comma, Deep comma, falls Sie, falls ihr Probleme haben mit Kommas und und Co. <lacht> <lacht> ja. Save my ass. <lacht>
1: Auf jeden Fall super Programm. Ja, ähm,
0: rot, äh, ich mag das Gespräch voll. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu lang geworden tatsächlich. Deswegen tue ich es mal abrunden. Ähm, ja. Und zwar stell dich mal vor, die diese diese Person, die dich beispielsweise ähm, getroffenen Meltem steht vor dir ähm, oder einfach eine Person sinnbildlich, was würdet ihr ihr mitgeben oder auch weißt du was, nein, vielleicht was welche Tipps würdet ihr auch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
1: Ich glaube, was uns ganz wichtig ist, wir möchten ähm ja, betonen, dass die kulturelle Vielfalt eine Bereicherung ist, definitiv. Es ist ein Mehrwert, es ist kein Defizit. Ähm, es ist uns wichtig, auf alle Fälle Vorurteile abzubauen und offen, ähm, ja, für diesen kulturellen Austausch zu sein, den wir, ähm, ja, bemüht sind, auf jeden Fall auf unserer Plattform zu bieten. Ähm, und wie ich auch schon ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber Integration bedeutet auf jeden Fall nicht, die eigene Identität aufzugeben, sondern ähm, sie zu erweitern. Und was ich mit den HörerInnen mitgeben kann, seid neugierig auf andere Kulturen, ähm, seid respektvoll gegenüber Vielfalt, ähm, begegnet den Menschen mit auf Augenhöhe, seid offen und ähm, jeder hat wirklich eine einzigartige Geschichte, die es wert ist, irgendwie gehört und verstanden zu werden. Und ähm, genau.
0: das. Like this. This amazing. <lacht>
1: <lacht> das kann ich auf jeden Fall mitgeben.
0: Um, das war ein super schöner Schlusssatz tatsächlich. Um, ich danke euch vielmals, dass ihr da wart. Um, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ich war schon vorher so total gehypt und dann war like, yes, it's amazing. Um, ja, um, für für alle Menschen, die gerade noch zuhören sollten, um, I hope it for you. Um, vergesst nicht, Migratöcher zu abonnieren auf Instagram. Um, und ja, sonst um, abonniert guten integriert auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Und bis hoffentlich bald. Ciao, ciao.
1: Tschüss, Tschüss. Tschüss.